0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听直播。董涛说车回答大家的选车用车问题，提问的通道是八六八六六六六六热线，还有董涛说车的微信公众号，在首页的留言栏提问。看新闻，先说本田的思域，从本田全新一代的思域整车官图已经发布了，实车已经开始在一些四 S 店里展出来，有可能在九月二十四号正式上市。据可靠消息说，这次的全新思域呢会提供六款配置，六种外观颜色，内饰是有三种，包括了黑色加红色、纯黑色和运动黑。内饰的颜色根据不同的配置自动匹配，不能选。配置方面呢会配备宏达的 3.0 版本的车机系统，它支持手机钥匙和 OTA 升级。另外呢还会引进安全超感系统。动力方面还是高低功率的 1.5T 发动机，全系配 CVT 无级变速器。外媒再次捕捉到了宝马全新一代5系的测试车的照片，内饰也是第一次曝光。新的5系外观基本和现款一致，但是头灯造型有小幅度的升级，尾部造型更加饱满，采用的是隐藏式排气。内饰会升级为 iX 同款的最新的 14.9 英寸的双联大屏，内置 HF 8车机系统。外媒说，全新的5系。预计最快在明年的下半年发布， 2 0 2 3年上市销售。东风悦达起亚加华上市，四款车型的售价是2 8八万八0九到3 3三9九0九。它引进了韩版原汁原味设计，在大量平直线条的加持下，具备很强的棱角感。侧面同样是非常硬朗的风格，在 MPV 细分市场中并不多见。尺寸方面，车长5米 155， 车宽1米 995， 轴距3米09。配置上，全系标配了双侧电动滑门、电动尾门、1 2点三英寸的液晶仪表加中控屏。入门版和顶配车型在配置上差距不大。动力是 2.0T 配八速的手自一体变速箱，吉利博越 X 已经开始预售，四款车型的售价区间是11万6千8到14万6千8。大尺寸的熏黑中网是车头的视觉重点，全新的 X 前脸非常具有辨识度。头灯造型没有大变化，但前杠变得更具有视觉冲击力。内饰采用了大面积的软质材料包裹，方向盘、副驾驶面板和门板的位置都带有金属拉丝的面板，强化了运动特性。另外，座椅采用了打孔的材质，白色的头枕和肩部搭配缝线的设计，营造出高级感。动力继续是1 8 T 配七速湿式双离合变速箱，吉利。博越 X， 新款的长安 CS75 Plus 的申报图亮相工信部的申报目录，年度改款上市不久，这次曝光的车型外观变化很明显，堪比中期改款。具体来说，车头采用了微型的。放射状的进气格栅，大灯经过重新设计，比现款更加扁平和狭长。保险杠两侧通风口的黑色饰板的尺寸变得更大，搭配底部的银色饰板，相比现款更有未来感。车尾最明显的变化在于全新贯穿的尾灯，底部是双边四出的排气孔，尺寸也明显增大。目前官方没有发布相关动力信息，估计还是继续用 1.5T 和 2.0T。海外媒体曝光了新款福特福克斯的假象图，明年之内应该会亮相。长安福特按道理也会同步对国产车做优化升级。结合此前的谍照，可以看到前脸倒梯形的中网格栅变得更加扁平，头灯造型和内部的结构也有所不同。车尾整体轮廓和车头一致，扁平化的视觉感受让这个车显得更加低矮。相关消息说，新款福克斯国产之后会改成四缸发动机。从相关渠道获得了智己 L 七的工程车测试照片，它会在明年一季度开始交付，预计售,售价超过了四十万。智己是由上汽集团、张江高科、阿里巴巴集团三方联手打造的高端纯电智能汽车，作为第一款产品，智己 L 七的车长超过了五米，车。宽将近两米，轴距超过了3米一，风阻系数就只有 0.21 采用了前后双电机实现四轮驱动，并且具备四轮转向的技术， 0到0 0公里的加速时间不超过4秒钟，它的综合续航里程超过700公里。再看长城，长城的新闻总是很多，有一张疑似长城汽车内部 PPT 文件在网上流传，文件显示长城炮皮卡会增加6乘6的车型。体现它的越野性能，这个车基于 P71 平台来扩展，规划采用双叉臂的前独立悬挂，多连杆的整体桥非独立后悬挂，并且新开发了贯穿式的中桥。PPT 显示，这车本应该在今年的五月六号就发布，明年六月份量产的，但是，截止到目前还没有具体的消息。考虑到国内用车的情况，六乘六车型的覆盖人群非常窄，它可能还在内部的讨论当中。长城到底会不会把这一款更硬核的炮落地下来？我们拭目以待。本田中国的官方消息：本田会在10月举办“宏大中国电动化战略”发布会。从海报上的“黑世界，这才是 EV” 来看，预计会发布一款全新的 EV 车型。本田中国会发布什么信息？目前还是个谜。今年本田曾经发布了和通用汽车合作打造的全新的纯电动 SUV， 官方说会在2024年左右正式发布。另外，更早的本田 e 也是颇受关注，它会不会引进到中国也是让人浮想联翩。而此前在国内首发的。这一款 SUV 量产版也非常有可能推出。目前，汽车行业还是在为获得充足的半导体供应而苦苦挣扎着。随着东南亚疫情蔓延，芯片供应进一步紧缩，全球汽车制造商在九月份面临着更加严重的减产问题。最新的数据说，截止到九月十二号，全球汽车市场的累计减产量达到了八百二十一万辆，比前一周增加了约八十八万辆。上周，北美地区损失了近三十五点一万辆汽车，亚洲其他地区和欧洲次之，分别损失二十一点九万辆和二十点。一万辆，中国和南美洲损失的汽车数量比较小，分别是十一点二万辆和零点五万辆。受芯片短缺影响，今年全球汽车累计减产量可能会攀升到九百四十万辆，这比两个月前的预期减产量高出了近百分之五十五。好，各位，刚才听到的是汽车资讯，来自微信公众号后台有位叫糊涂猫的网友问我，涛哥，新款本田思域的动力比老款有升级吗？还是用原来那套动力吗？嗯、呃，发动机这一块要是整体做更换的话呢，那还是动静比较大的。比方把这个原来的一点五 T 发动机不要了，再上个二点零 T， 重新研研发一个一点八 T， 这个不大现实。所以呢，从目前我们拿到的信息看，全新的思域呢会放弃三缸机，或者说。刚开始上市的时候放弃三缸机，不排除后面是不是还用不用那个三缸的一点零 t 啊？那么一点五 t 的肯定是在第一波上市的时候就推出来，而且呢还做了高低功率的不同调教。你看老款的思域呢，它就是一个一百七十七匹马力的一个调教的一点五 t 但是新一代的呢，它就把这个马力调高了，作为一个到一百八十多匹马力的一个高功率版本一点五 t 然后呢再来一个调低的，再做一个一百二十。多匹马力的一个低功率的，所以是还是用原来那个发动机呢，做了一个高低功率的调教。那么实际驾驶感受呢？我们相信呢，在 1.5T 的高功率的比原来的1 5 T 的是要快一丁点,点然后低功率的呢，跟原来的1 0 T 应该是差不多的一个水平，但是呢，它是四缸机。相对于原来的三缸机来说呢，购买说服力啊要更强一些。所以总之呢，这样的改造呢，我觉得还是比较有诚意的。因为过去大家对于思域在性能方面的表现呢，还是有口皆碑，比卡罗拉呀、啊、比轩逸啊是更偏向于爱开车的人群的。但是呢，实际上那时候的1 5 T 老款的170多匹马力呢，它也并不是很出众的一个加速的成绩，更多的是大家在网络上段子里面把它写的比较快。那么这次呢，给再调高一些马力，包括扭矩也都做了调高之后呢，它的提速会再好一点。所以这个改造是正确啊，也是我们广大车友们会很欢迎的。另外一个也是更受欢迎的就是把低功率的1 5 T 来取代。现在的三缸的 1.0T 这个动作，价格很便宜的情况下，不至于说像过去我们要买一个低配入门的思域的话，我们就要接受 1.0T 排量又小，然后呢又是个三缸机。虽然价格还没出来啊，它的低功率的 1.5T 配的是四缸机，这个说出去啊，开出去啊，各方面呢还是更有价值感一些吧。所以我是觉得这是思域的这样的一个动力改造，我还是看起来是比较欣喜的。替我们的思域的新一任的这个车主们是感到高兴的。下面有个网友问：芯片供应紧张，它是不是一场阴谋啊？制造商完全可以增加产能啊，或者扩大产能来满足市场需求啊，但他们为什么不这么干呢？增加生产线完全可以在短时间内完成啊，比如说我们十天可以建一座医院，他们虽然不能在十几天完成，但是几个月总是没问题的吧？呃，非常热心的一位朋友在操着全球半导体市场的心，代表着我们很多车主的一个疑惑的。就现在我们很多人在买车的时候呢，不像过去了，呃，优惠幅度也不大，甚至还有加价。然后呢，车呢动不动就是这款车减产都没货，这个在 4S 店里面买车的时候，现在已经成为一种常态。那么说这个为什么会出现这么严重的？情况这个说出来还是非常复杂啊。我们上半年预测就是在九十月份就会得到缓解，但是我们现在九月份发现问题越来越严重了。芯片短缺啊，估计是在六到十八个月这样的估计呢，我不知道根据是什么。反正这也是在慕尼黑车展上非常专业的机构发布的一个数据，意味着还有很长的一段时间要等待芯片。就是汽车市场上热门车型一车难求，从车等人变成人等车，主要因为这个芯片短缺。芯片短缺缺货又是受什么影响呢？第一个就是全球疫情的影响，因为全球汽车芯片的产能地区主要集中在欧美地区。这些地区大多是疫情的重灾区。那么，相应的隔离政策的同时呢，也就意味着企业它常见的是那种停产减产，所以汽车芯片的供应呢，在这个单元上它就出现一个短缺。那么第二个原因呢，就是汽车芯片的需求，它又在另一个方面在增长。各大汽车厂家都在往智能化方面发展，越智能化汽车，它对这个半导体芯片、电子设备在汽车当中所占的配件比例是越来越多。你说我们老车？老桑塔纳、捷达那些车要多少芯片呢？你现在的我们智能化汽车、销量电动化汽车越来越多，哪儿哪儿都要用半导体，所以对芯片的需求在增加。第三个就是整个半导体行业它低估了汽车芯片的需求，因为芯片的生产周期它比较长，你可不能用我们十天建一座火神山医院这个事来说这个事就是它的平均周期就有二十多个星期，要经过数千道工序。它企业呢，往往就不会备太多的库存，它避免一个供大于求出现亏损呢。但是这个疫情缓和之后呢，尤其中国市场的复苏，就让芯片的需求啊大幅度的增长，各家库存都出现供不应求的现象。另外还有一个非常重要的原因呢，就是消费类的芯片产能抢占了生产线。其实成熟的芯片生产商呢，全球也就那么几家，这些厂家它可不是只为汽车生产芯片的，它还要生产手机芯片。电脑要用的这个半导体的芯片，所以说这个汽车芯片市场规模是比较小的嘞，它小于我们的手机和电脑市场的。那厂家想，那我肯定是有限的产能，我供应给手机和电脑的生产制造商，我干嘛要给汽车？汽车那么大一个汽车买我的这个芯片，也给不了我多少钱。那电脑厂家、手机厂家给我的订单要更大一些，所以它会优先生产消费类的芯片。另外呢，还有就是有一些意外的。情况也导致了一些停产，比方说日本有一家特别大的半导体的工厂，在去年就出现火灾，几乎是把它的核心工厂都烧完了。然后呢，在今年年初呢，雪灾也导致美国的一些半导体的企业呀、啊、遭受冲击，很难恢复产能。另外呢，还有一个原因，我不知道这个我说的准不准确。前面这些呢，都是这个报道的比较多的，我给大家罗列的。还有一个原因就是，汽车企业啊，从去年发现这个芯片短缺问题之后，他们就开始囤货。都知道芯片不好买的时候，他是不是就出现哄抢芯片的现象呢？就是说，他知道自己的产能没那么多，但是呢，他预测芯片问题短期得不到解决，于是呢，他能买多少买多少。明明不需要用这么多芯片，放在那儿，他以防万一，优先囤货，这也进一步加剧了芯片短缺的问题。所以，这就是。我对于这个全球芯片短缺的原因的一点个人分析。刚才啊，节目当中呢，我们说了一会儿关于那个汽车芯片短缺的原因分析了一下之后呢，又有网友啊，就接着讨论这个话题，说我们国内也有生产汽车芯片的公司呀，为什么不能靠国内自主研发呢？这还是对于这个半导体行业是有所了解的朋友，嗯。中国的汽车芯片公司呢，我知道是有一些半导体，我们比亚迪就做嘛。比亚迪是非常知名的国内自主可控的车规级的半导体供应商。另外呢，还有几家。但是呢，有几个原因，我们汽车企业没有办法大量的采用国产的芯片。第一个就是我们本土的产能占比还是很低呀、啊。国产汽车企业同样是面临着这个汽车芯片短缺的问题。那么汽车不断的在向高端化、智能化的方向发展。现在生产一辆新汽车呀、啊，它需要用到几百个甚至上千个芯片呢。那对于我们的新能源汽车而言就更多了。那么目前国内汽车芯片的自己给自己提供的这个占比，甚至还不到百分之十，也就是说百分之九十以上的国产车还都在依赖于进口芯片。另外呢，就是车规级的这个芯片呢，它对于质量的要求非常的严格。你正常情况下呢，你要进入到汽车领域，国际上有个汽车电子协会，它针对车规 MCU 啊，推了标准规范，来确保电子产品在汽车上的安全运行。国产的这个车规级的 MCU 呢，起步就晚一些了，甚至说跟国外还有很大的差距。这种差距，它不仅仅是技术方面，它还有专利方面的、市场方面的很多因素共同的决定，就知识产权的保护啊，技术垄断呢、啊。有些芯片公司它能够生产满足标准的芯片，但是你有可能涉及到侵权呢。所以，我们中国公司要创新研发芯片，需要长期的人力和资金投入，这个研发周期是很漫长的，可解不了我们当下的进壳呀。有位网友叫春风十里不如你，他的提问是：网传长城要推出对标奥德赛的 MPV， 我很期待它的横空出世。听说过长城要做 MPV。但是呢，我听说的版本呢，它不是要对标奥德赛，它几乎没有对标谁，它就是自己的一款 MPV。那么长城呢这几年呢，确实是势头非常猛啊，来势很猛。它推出的产品呢，多数都可以成功，少数失败。我说的是这两年啊，它的设计啊、它的开发、它的研发、制造，好像有一种厚积薄发，现在是到了一个收果子的时候了。推出的魏旗下的坦克系列这些。都非常受欢迎，包括欧拉系列都是很棒、很不错。过去大家把印象还停留在哈佛这个年代的这个长城，这就已经是个过时的概念了。大家再看一下现在的坦克系列，你不会嫌弃它是一个自主品牌，它比我们很多的合资车做得还好。你再去看一下欧拉的电动车，你会觉得真的是小巧可爱，在市场上是非常有竞争力的。那么我们通过长城发布的一些信息来评估的话呢，就是长城。过去是只做皮卡，那后来呢是专心的做 SUV， 获得了成功之后呢，现在是不仅仅是在琢磨轿车的事儿，还在琢磨 MPV 的事儿。那么这 MPV 呢，让我们非常惊喜的一点是什么呢？它可能要做非承载式的。什么是非承载式的？这个也不想从技术的角度来解释，懂的都懂，不懂的就把它想象成。可以越野的，就是越野能力很强的那种。这个解释不严谨啊，但是让我们平时不接触、对这些汽车知识兴趣不浓的朋友来说，我觉得这是很厚道的一句解释，一说就懂。我们现在很多的 SUV 啊，说是越野车，它也是承载式车身，有很多承载式车身也有很强悍的越野能力。但是非承载式的车身，它大多数都有更强大的越野的能力。而在未品牌旗下坦克平台，主要是非承载式车身，能越野，带大梁的 MPV。这在市场上确实太少见。喜欢车的朋友呢，可能会想得起来，在过去曾经有过呃一个车叫什么来着？三菱东南德利卡吧，那就是一个 MPV， 而且那是一个非承载式车身的。所以说，这个对于消费者来说呢，我们出去玩既要能装 SUV 也还可以，但是 SUV 的实际空间跟这个 MPV 是没法比，还要能通过性能好。那我们常见的开个奥德赛，开个艾丽绅，开个别克 G L 八，然后我们带着一家朋友野外地方去玩的话，跑公路可以，那越野就不行。所以说长城呢，它要丰富自己的产品呢，它就在自己的坦克平台上直接来上一款大个子 M P V， 可能卖价不便宜啊，二三十万都是有可能。因为现在呢，这个信息就可能我们还是就停留在一个 P P T 的一个状态上，还不知道具体是个怎么情况。所以网传的对标奥德赛，我可能就个人持一个不赞成的意见，应该不是针对奥德赛来的。一条小龙问我说：“这本人呢、啊，开这个斯柯达的明锐啊，已经有八年了，质量稳定性和油耗都很满意，想换个级别高点的车。问二零二二款的迈腾三三零，它值不值得考虑？它对老款来说有哪些升级？”呃，这个我就知道的很有限了。目前我只看过照片呃，前脸呢，那个下唇呢，往下加厚了一点，显得更有气势。车尾是做成了贯穿式的尾灯，形容起来的话呢，就可以想象 A7 的那个贯穿尾灯那种印象、那种感觉，在2022麦腾上是有了。内饰应该变化不大，但是配置可能会做一些调整升级，因为它毕竟不是一次换代产品嘛，所以它的改造它不可能做的。呃，特别的大。二胎出生想上个 XT 5问配置方面有什么推荐的？首先是买低配，第二个呢就是也不要买两驱，所以那个四驱的最低配就可以了。相对于四驱的豪华版的，这中间的这个价格什么的，隔个两万块钱带来的配置上的东西呢，用得舒服一点的，可能就电动后备箱，这是一个可以加装的项目啊。那别的东西，座椅记忆啊、导航啊，我觉得这些放弃掉没什么舍不得的，所以。买凯迪拉克 S T 5， 咱们买的是性价比，不是买高达全的配置，所以我赞成这样子。呃，还有网友问说，现在想贷款买个思域，三厢思域十五万落地，有个五万九的免息贷款优惠政策，手续费得三千块钱。问新车贷款要注意一些什么？哎、啊、呦，这个注意的项目多了，就免息贷款它不等于是免手续费啊，那免息车贷它是经销商销售的一种手段，实际上是把利息放到手续费里面来收取。另外呢，就是要注意合同啊、条款呢、啊，也有些经销商他不会按合同条款来执行，所以你更是应该把它签得更严谨。另外呢，就是办理之前是协商好协议，那签合同时要注意还款的方式，还有日期啊、金额、啊、这些东西。另外还有一些，包括你自己的对收入的评估啊，你别这车子开着开着觉得后面还不起了，这车是银行的，给你收走了，都得是要注意啊。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，错过收听的。可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频，全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话等等平台上。我们下期节目再会。